0: Decirte que si es la primera vez que nos escuchas, que tenemos formación de No Code en nuestra página, nocodehackers.es, y que cada jueves enviamos una newsletter con las principales novedades del ecosistema No Code a la que te puedes suscribir. Yo soy Alex y bienvenidos a Nocodehackers. Hoy, en el podcast, tenemos la suerte de contar con Guillem Moreso, CMO de Kipu, una persona que ha orientado su carrera hacia el mundo del marketing online y el growth y que se encarga de acercar esta herramienta al mundo. Para hablar de su trayectoria, de Kipu y de cómo están abordando el producto, ha venido a hablarnos hoy. Bienvenido, Guillem. Buenas, Alex. Encantado. Encantado yo. Me hace mucha ilusión tenerte aquí, yo soy muy fan de Kipu, lo utilizo en mi día a día, ¿no? Entonces me gustaría, antes de hablar de Kipu, entender eh, tu trayectoria, ¿no? ¿Qué estudiaste y, y, y cómo llegas hasta aquí?
1: Mira, pues yo estudié ADE, como todo el mundo que llega a la universidad y no sabe un poco qué hacer, que le gusta un poco de todo, curiosidad, pero no, no sabía nada, y de aquí por casualidad, eh, mis primeras prácticas fueron temas de marketing digital en una consultoría muy grande. Estuve seis meses, me di cuenta pues, que en el, el mundo del marketing digital, pues, si quieres aprender debes curiosear mucho, probar y experimentar. Y hice un cambio radical y empecé a trabajar en una startup que, que había, bueno, que justo empezaba, que ahí se había lanzado la web hacía un mes y poco, que aún no hacían campañas de ningún tipo. Y, y nada, allí fue pues la... la tuve la posibilidad de tener un, un budget de jugar pues en ese momento pues 500 euros para mí eran muchos y hacer pues nice. todo tipo de experiencia con Facebook ads Google ads y bueno de allí fui saltando a, en, en agencias de marketing uh -huh. hasta que al final pues te diría que me, en el marketing digital hay un stopper que muchas veces es el tema de la programación uh -huh. y depender de, de alguien que te desarrolle algo y, y nada, decidí aprender a, a programar y de algún modo pues, poder hablar el mismo idioma que los developers y, y, uh -huh. muchos, pro, y muchos problemas al final poderlos solventar yo mismo. Y de aquí pues un tutor mío en el curso este de programación trabajaba en Kipu y fue un poco uh -huh. como la razón por la que entré a uh -huh. trabajar aquí
0: bueno, pues eh, muchos temas, eh, muchos temas que hablar. Eh, vamos a empezar por cómo entras en el mundo de startups. Tú conocías ese mundillo, no lo conocías de nada y te lanzaste a la piscina. Eh, ¿Cómo fue esos primeros pasos? Bueno,
1: curioseaba por el contenido que había. y muchas startups, y sobre todo porque cuando lees con las startups son los casos más radicales y de growth uh -huh. marketing y de, sí. de locuras y tal. Y, y decía, guau. Yo, yo tengo que entrar allí para entender bien y poder practicar esto y, y las ideas y los emprendimientos no tienes que esperarte pues semanas o meses para ejecutarlos sino que, que pueden ser mucho más rápidos y cuando empecé pues sobre todo me llama mucho la atención esto y y sí, bueno esto y también las agencias que también se tiene que reaccionar en ¿no? una agencia de marketing también al trabajar para pequeñas empresas o startups también te da la oportunidad de, de ejecutar todo esto
0: ya ves, ¿Y, y no te daba miedo el, esa incertidumbre, ¿no? ¿El, ¿Tu entorno conocía el mundillo startup o, o fuiste como un avanzado a la época?
1: Eh, Qué va, no, no, no. Yo quería probar, no tenía miedo de nada, justo me acababa de graduar. Eh, sí, si bueno, te digo la verdad, te empecé cobrando casi cero, por lo sí. que tampoco era una preocupación y al, al tener esta suerte, pues podía jugármela mucho más que, que otros.
0: Claro. Qué guay. Y me gustó mucho que has pasado por una trayectoria bastante amplia, ¿no? saltando bastante entre distintos puestos. Incluso estuviste como, como freelance, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido tu mayor aprendizaje de, de esa época?
1: Eh, bueno, yo diría que es el, el, el poder haber visto muchos entornos de trabajo uh -huh. y haber conocido a mucha gente y formas de, de trabajar y ejecutar las ideas e implementar proyectos de te diría, de, de empresas que no, ninguna tiene relación con la otra y después de, de perfiles de personas que, que acabas conociendo y, a, y al mismo tiempo trabajando para ellos, por lo que sí. se abren mucho más y puedes entender pues todos sus razonamientos y, a, y aquí te diría que es la, la gran ventaja de cuando trabajas en este tipo de entornos.
0: Qué bueno. Y vamos a hablar un poquito ahora de esa fase de voy a aprender a programar. Eh, ¿Qué tal te ha ido esa experiencia? ¿no? Eh, ¿Cuál es tu nivel de programación? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cómo te ha servido ese...? Bueno, ¿dónde has estudiado para empezar?
1: Mira, pues hice un, un bootcamp en Ironhack, uh -huh. el de, de WebDev, y el de seis meses, y lo estuve compaginando con proyectos de, de autónomo. Claro. Eh, se tiene que decir que todos los alumnos que éramos en la clase era el único que tenía muy claro de, vale, yo estoy aquí, quiero aprender a programar, pero yo quiero seguir dedicándome al marketing, que no quiero ser programador, mm -hmm. que al revés eran los otros, todos querían pues, ser front-end o back-end o no full-stack y tenía muy claro pues, que la mayoría de ellos querían hacer un cambio radical en su carrera y, y yo no, yo era como, no, no, yo lo que quiero es entenderos y, y comprenderos y, y, y poder... Muchas veces esos proyectivos llevarlos a cabo yo. Uh -huh. eh, pues la verdad es que en el, en el bootcamp muy bien. Eh, aprendí muchísimo. También el, el bootcamp, a diferencia de quizás un máster o un grado, es mucho más práctico. Y a, a mí me va mucho más a hacer proyectos y, y llevarlo a cabo que no uh -huh. estudiar la teoría, por lo que me encajaba mucho el formato. Y, y bueno, yeah, y, y esto me ha permitido pues tener un perfil mucho más transversal, sobre todo en, de, en ahora en Kipu, pues tener mucha, muy buena reacción con el equipo de developers y poder aportar ideas y te diría a lo mejor poder cuestionar muchos de sus approach y decir, hey, pero si, si no se puede hacer de esta forma. Y, y nada, bueno, y aquí te diría el, el, el mejor tip que he aprendido es el, el, el asustar a un developer y decir, no te preocupes voy a hacerlo yo y lo voy a hacer de esta, de esta forma, de la otra y tal. Entonces se, se espantan y, y, y de golpe te hacen caso y te acaban ejecutando el proyecto. Y es un tema que dicen, ostras, si no hubiese hecho este bootcamp o no entendiese bien por dónde sí. van los tiros, pues me dirían, esto no se puede hacer y aquí se cierra el tema.
0: Claro, es muy interesante. Y eso creo que entra dentro de una tendencia ¿no? que estamos viendo eh, de que cada vez se buscan perfiles un poquito que puedan entender más, no más generalistas dentro de, lo, dentro de lo especialista que puedas llegar a ser no ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿contratáis más gente que sea más generalista? ¿buscáis perfiles más especializados? Eh, ¿te ha ayudado en tu carrera esa visión general?
1: Eh, sí, pues te diría que más que el, el perfil especialista te diría que es un poco mi forma de ser que me gusta saber un poco de todo y siempre pues uh -huh. Eh, me gusta curiosear de temas que no sé y tal y entonces claro. pues al fin me, me vi obligado de vale tu perfil debe ser este porque si no en dos días eh, te quemas sí. y pues mira yo creo que tiene mucho sentido en, en startups pequeñas de no más de 30 personas el, el tener perfiles de gente como decimos nosotros 4x4 Uh -huh. Una persona, pues el, el que te lleva content, pues que también te sepa crear unos banners y tenga un mínimo conocimiento de herramientas de diseño. O una persona de contenido que también pueda hacer algo de vídeo. Uh -huh. O en el tema más de marketing, pues alguien que pueda hacer SEO y, y, y SEM y Google Ads y esto. Eh, en entornos más pequeños sí, porque al final alguien los tiene que ejecutar y uh -huh. como más generalista lo tengas pues mejor y más puedes abarcar y te diría que a la que ya una empresa pues tiene una plantilla mucho más grande pues sí que resulta mucho más interesante y mejor poder trabajar con un equipo de especialistas en en ciertos departamentos y en ciertas
0: uh -huh. claro eso, eso me lleva al debate de oye soy una persona que acaba de terminar la carrera eh, me acabo de hacer un AD me acabo de hacer un whatever y de repente me piden que sepa un poquito de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se aprende? Eh, yo creo que la, una de las mejores maneras de aprender es precisamente haciendo, ¿no? Eh, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Que crees que tener un side project o hacer tus proyectitos, tus trabajos como freelance, te ayudan a generar ese perfil generalista.
1: 100%. Y eh, mira, te diría... Eh, que últimamente me estado entrevistando bastante con perfiles muy juniors o justo uh -huh. que, que se acaban de graduar de la universidad y me sorprendió la e poca gente que tenía side projects y, y que uh -huh. había empezado cosas entonces es cuando tienes poca experiencia, tienes un currículum que pocas cosas es decir, lo mejor que puedes decir es hey, mira, he hecho esto o he intentado aunque sea un fracaso y, y esto aporta mucho valor y también puedes llevar a tu campo la, la entrevista y, y, tener, claro. y la, la persona que te entrevista, pues, tener una mejor impresión de ti. Y, y sobre todo en gente, pues, que, que tiene poca experiencia, pues, que acaba de salir de la uni, es, hey, esta es vuestra gran oportunidad para, para llamar la atención y que no acabe contratando a alguien con más experiencia solo porque tenga un poco más de experiencia que tú. Pues, sí, uh -huh. sí, totalmente. Y que después alguien que empieza un side project te eh, dice mucho de, de esta persona.
0: Uh -huh. Sí, entiendo que entiendo que eso en el mundo startup es como que se valora mucho. ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a Tomás que lo contratamos precisamente por, por eso, ¿no? porque es que él tenía su proyecto y nos hablaba de lo que había hecho, no de lo que estaba estudiando y también es cierto que eh, por otro lado, le metemos esa presión de, oye, tienes que hacer un side project y no es cierto. O sea, no todo el mundo tiene que hacer un side project. Evidentemente, si tienes las ganas y, y lo has hecho o, o lo quieres hacer, creo que es algo que te puede diferenciar, ¿no? Porque tienes esa manera de demostrar lo que sabes hacer, ¿no? Y yo creo que el no-code en general ayuda mucho a eso, ¿no? A quitar esa barrera de, no, yo sé hacer esto a, mira lo que he hecho.
1: Totalmente, no yo creo que también aquí destacaría una parte, que toda la gente que empieza un side project se piensa que, que es para monetizarlo y te diría que no, te puedes montar un side project para poder conocer a alguien muy interesante o que quieres contactar o para poder entrar en un sector, da igual, no lo monetices y si empiezas es que te diría, eh, tienes muchos números de que si intentas monetizar vas a fracasar y, y, y después sí, sí. intenta que sea tu hobby o, o algo que realmente te interese mucho, porque si no, no no le vas a dedicar el tiempo o no vas a estar una tarde de domingo haciendo esto si no,
0: no te gusta. Justo, justo. Yo creo que, que ahí hay una clave, ¿no? Esta, esta pasión economy de hacer las cosas que nos gustan y, oye, que no es necesario eh, ganarte la vida al principio de ello, ¿no? Quizás si llevas un año, llevas un año y medio, te va gustando, vas empezando a a tener constancia, pues puede que llegues a monetizarlo. Pero a mí me sorprendió lo difícil que es ganar un euro en Internet. Eh, se dice mucho, ¿no? Pero, ostras, el primero cuesta muchísimo.
1: Totalmente. Parece muy fácil, pero no, no, no lo es. Y que la gente para estas cosas en España cuesta que que suelten sí. un euro.
0: Sí, y sobre todo yo creo que también nos cuesta a nosotros como creadores el ponernos precio a lo que hacemos. Eh, no sé si tú en tu época de freelance, ¿qué tal has gestionado esto? Eh, ¿Ha sido difícil para ti el valorar tus habilidades y cobrar por ello o ha sido natural?
1: Bueno, te diría que tenía la suerte que, que mi madre lleva muchos años siendo autónoma y freelance de temas también relacionados sí. al marketing y desde momento, desde el primer momento pues tenía una buena coacher, esto es de decir, mira, lo que has presupuesto es ridículo, sobre el precio, que no te puedes bajar, eh, pero sí, sí, de entrada siempre pues me salía como decir, si esto no cuesta nada hacerlo, no sé qué, no no te cobro nada o te cobro nada, 50 euros uh -huh. pero, pero claro, después más las horas o el, el motivo por qué lo sabía y cuántas horas habían detrás y decías, vale, sí y, de, y, y muchas veces no te das cuenta que que muchas personas no, no saben hacer eso. Aunque sí, para sí, alguien diga, pues si sí, es un pim pam, es súper simple.
0: Sí, 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 eh, 100% de acuerdo. O sea, a mí me pasa muchísimo. Creo que el síndrome del impostor está ahí a saco y yo me, cuando intenté ser freelance y hacer mis trabajitos, que alguno que otro hago, es como, pero si yo te lo hago gratis, encantado, si me sobra vida. Y luego te das cuenta, no, no te sobra vida, Alex, no te metas en otra movida. <risa> Súper interesante. Muy bien. Entonces, llegas a Kipu y te unes como especialista en Growth al principio, ¿no? ¿Cómo descubres el mundo del Growth?
1: Eh, pues mira, entré que y, y aún a día de hoy tengo ciertas dudas de, de esto del Growth, de Growth Hacker y tal, qué significa y, y uh -huh. lees, pues hay el libro del Ellis de Hacking Growth, que hago como pues la Biblia. Pues, pues vas leyendo por, por LinkedIn, Twitter o donde sea y la gente pues la interpreta de formas completamente diferentes. Uh -huh. Yo más que nada entré eh, por, por la oportunidad de, de la job description de que pues, necesitaban un perfil que tocase un poco de todo y que te, en ese caso pues, necesitaban alguien que también diese bastante, diese bastante apoyo al equipo de programadores. Uh -huh. y, y bueno, entré a growth de, de más de, de marketing de crecimiento, de adquisición en este caso de conseguir más leads y, y usuarios en Kipu uh -huh. y, y te diría que, pues que ahora ya llevo casi dos años he ido moldeando un poco mi posición y uh -huh. también pues en, con las nuevas personas que se han incorporado pues hemos creado pues también diferentes perfiles de growth pero más enfocados a growth de content tiene un growth más uh -huh. de SEO otros más on growth, pues de contenido más audiovisual.
0: Muy interesante. Vale, pues llevamos mucho tiempo hablando de Kipu, eh, unos 15 minutos de entrevista, eh, y no hemos hablado de qué es Kipu. Así que, ¿podrías contarnos pues... en dos minutos qué es Kipu?
1: Mira, pues Kipu es un programa de facturación para autónomos y pymes que, re que resuelve sobre todo las problemáticas del día a día de un autónomo. De gestionar toda la parte de facturas, de conectar, pues todas tus fuentes de ingresos y gastos en un mismo sitio. Y, y bueno, tiene distintas funcionalidades también para autónomos que se puedan presentar los modelos tributarios de forma automática que solo con subir todas tus facturas y tenerlo todo al día pues le das tres clics y tienes el modelo 303 ya preparado para presentar directamente. Después puedes conectar todas tus fuentes de bancos y recientemente pues... Yendo a este mensaje de unicalidad de que con Kipu puedes saber cómo va tu negocio, eh, cuántas facturas tienes pendientes a cobrar, cuánto dinero tienes en el banco, cuánto has generado. Eh, sí. Nos hemos centrado mucho al, al ofrecer esta unicalidad integrándonos con distintas apps y al tema que seguramente quieres hablar ahora de por qué nos conectamos con Zapier.
0: Sí, sí, sí. Eh, voy a meter una pregunta antes de hablar de Zapier, eh, que es que, ¿qué os diferencia del de resto de software? Porque además es un mercado que creo que, corríjame si me equivoco, pero creo que está bastante competido, ¿no? El, el mercado de pymes, facturación, ayudar a digitalizar y a gestionar, es un mercado curioso, ¿no? Entonces, ¿qué os hace diferentes?
1: Mira, por nosotros tenemos dos modelos de, de negocio, uno que es el que llamamos online, que vamos a todos los autónomos y pymes que nos encuentran y lo utilizan por su parte. Y después tenemos otro que es el de asesorías. En el, en el de asesorías lo, lo que hacemos es ayudamos a las asesorías a digitalizar su, sus, todos sus procesos y sobre todo a que reciban los datos de sus clientes de forma mucho más fácil y puedan tener una comunicación eh, mejor, más ágil que diría es tu okay. caso de, de usuario de Kipu. Justo. Y aquí, pues, bueno, eh, sobre todo la parte de digitalización de las asesorías y que puedan gestionar mejor sus clientes y ofrecer un programa de facturación a ellos para que puedan tener más control. Aquí es un, uno de los, nuestros principales eh, val, mmm, value propositions. Uh -huh. Y después en, en Kipu... Como programa online, el, el tenemos muchas funcionalidades que son únicas, tipo la presentación de impuestos, de rellenar pues, distintos medios tributarios y que nosotros tenemos un perfil de, de autónomo que le llamamos el Juan Palomer, que es el que, el que no quiere depender de un gestor y que mm. quiere pues, llevar toda esta parte por sí solo, pues, pues con Kipu puedes ser tu propio gestor porque todas estas tareas mm. las puedes gestionar eh, con nuestra herramienta y, y esto es algo que, que las otras no ofrecen y, y bueno nuestra principal value proposition a diferencia de los infinitos programas de facturación que hay en el mercado sí sí
0: qué bueno yo doy fe como usuario que es una maravilla yo trabajo con BV Asesores eh, y es que es una delicia trabajar con equipo con ellos yo simplemente me encargo de subir ingresos y gastos y ya está no me tengo que preocupar de nada más y eso me da una tranquilidad brutal. De hecho, a la hora de contratar una asesoría, el que incluyan Kipu oh, me parece un puntazo. O sea, un auténtico puntazo porque no tengo que estar. Y eso que yo soy mucho de no-code y hacerte tus, tus sistemas y tus herramientas. Pero cuando vienen a los impuestos y cuando vienen a la facturación, ojo, cuidado.
1: Sí, sí. Un paro de Hacienda vale mucho más que que pagar es el, eh, el precio de un programa de facturación. Sí, sí.
0: 100%. Muy bien, pues vamos a hablar de producto. Y como bien has dicho, vamos a hablar de una funcionalidad que yo creo que es clave en vuestro desarrollo y crecimiento ahora mismo, que es desarrollar la integración con Zapier. ¿Por qué decidís ir a Zapier?
1: Mira, eh, antes de responderte diría que eh, ya hace pues un año y medio o dos, empezamos a, a ver que había gente escribiendo artículos de, de automatizar la facturación con nuestra API abierta y entre ellos el tuyo. Entonces veía... Y después entramos a ver, vale, pues, ¿qué perfil es esta gente que nos está escribiendo, pues, a, a artículos de cómo automatizar la facturación con herramientas que no conocíamos? Creo que empezaste con Podia. Pues, no, Thinkific. Con Thinkific, justo. Y, y bueno, pues... Estábamos viendo que pues, la gente escribía con herramientas, que muchas de ellas desconocíamos y que se integraban y lo hacían mediante la, la API. Y, y entonces de, decidimos explorar y entender bien y, y decir, vale, ¿realmente qué es lo que quieren nuestros usuarios? Porque por, por uh -huh. tema de tendencias eh, íbamos a hacer una integración nativa con Shopify. Uh -huh. Eh, porque todo el mundo, ah, oh, Shopify, el futuro. Shopify durante la pandemia creció muchísimo. Claro. Todo el mundo está en Shopify. Todos los, todas las tiendas físicas que ahora con la pandemia no han podido abrir, pues se están moviendo a Shopify y bueno. Y, y te diría que suerte que, 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 que no lo hicimos, que primero eh, lanzamos Tapier. Pudimos entender mucho más a nuestros clientes y, y testear pues eh, muchas herramientas y muchos formatos de, de integración y de recepción de ingresos de, de tickets y de facturas y, y, y básicamente decimos apostar por ello porque ya que Zapier te permite pues, conectarte con más de 4.000 aplicaciones y de aquí pues, fue muy fácil para el equipo de producto poder validar y entender mucho más a todos los usuarios pudimos atacar a toda nuestra base y decir, hey, ¿qué herramientas utilizas? Pues sabes que te puedes integrar con esto, con esto, con esto y y más que nada la razón fue por esta y porque después Zapier como herramienta es muy fácil de, de utilizar y que en cuanto a desarrollo, pues con, con poco desarrollo, pues abarcará a mucha gente.
0: Claro, vamos a meternos en esa parte de desarrollo porque yo vivo Zapier como cliente, como usuario, pero no sé cómo funciona el proceso como desarrollador, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito cómo funciona ese proceso de desarrollar una integración para Zapier? ¿Cuánto tiempo lleva, más o menos...?
1: Bueno, te diría, eh, para desarrollar una aplicación en Zapier te tienes que dar de alta en su plan de partners, completamente gratuito, uh -huh. y, y entonces ya entras como te, te, en su propia entrada en e, tienes dos formas de, de crear eh, esta integración desde el command line, es decir, desde tu propio código y vas subiéndole uh -huh. desde allí, o ellos también tienen una interfaz muy fácil de pues, conectar con tu API si la tienes, y de poder validar todo como, como, si fueses, como si estuvieses haciendo un zap. Pues lo que realmente te diría que, que tienen dos formatos: uno más el pro desde el command line y desde pues, tu repositorio y tal. Y, y la otra desde, bueno, pues alguien de marketing que no tiene acceso, incluso lo podría hacer si tiene los permisos. Y, y nada, eh, tienes que. Eh, tienes después, una vez lo tienes ya configurado, eh, pasas por un proceso de revisión. Uh -huh. eh, tiene, te, te asignan un account manager de Zapier y, y te valida y te testea te que todo funciona correctamente. Si, si superas esta fase, entonces ya entras dentro del marketplace de, de Zapier uh -huh. y ahí ya viene, pues, bueno, el de configurar todas plantillas, los templates que dicen de pues mira pues me puedo conectar Kipu con WooCommerce, Kipu pues con Shopify uh -huh. y puedes uh -huh. testear y validar y ya tienes acceso pues a una intranet que puedes ver cuántos usuarios están utilizando si muchos de ellos tienen errores eh, cuántos están activos y, y bueno y esto bueno.
0: Qué bueno. Y tenéis que pasar por un proceso de, de beta, ¿no? Eh, tener un cierto número de usuarios antes de que se pueda abrir a todo el mundo. Eh, ¿Cómo está siendo ese, ese viaje?
1: El, el beta es complicado porque eh, tienes que tener muchos usuarios activos en un periodo uh -huh. de, de, de 90 días. Uh -huh. Y si no recuerdo mal, mmm, no te sabría decir los números. Pues sí, sí. Uh -huh. eh, hasta que no tienes durante 90 días consecutivos usuarios activos con los tabs que tienes de... habilitados, pues no te quitan esa etiqueta y además tienes que responder a todos los bugs que te puedan ir solicitando ellos. Y, claro. y, y en esto consiste la base beta. También te obligan a realizar 10 plantillas con ellos y… Uh -huh. Claro.
0: Claro. Eh, interesante y me imagino que claro hay un esfuerzo de desarrollo al principio para tenerlo rodado y hacer las primeras versiones pero justo ese punto que acabas de decir es interesante ¿no? Eh, ¿luego hay que dedicarle esfuerzos de desarrollo de manera constante o es algo más puntual?
1: no te diría que en nuestro caso muy poco porque mm -hmm. al final lo, la integración con Zapier es que habilitar nuestra API a su entorno y, y de nuestra pues casi no, tu, no tuvimos que cambiar nada
0: uh -huh.
1: y, y no, una vez configurada nosotros hemos hecho muy pocos cambios y los cambios que hemos hecho es porque hemos mejorado funcionalidades eh, pues hemos habilitado uh -huh. la, la posibilidad de, de evoluciones, entonces aquí sí que hay un problema y que es el, el de las versiones que hay en, en Zapier porque claro, uh -huh. si tienes ya una base de, de usuarios utilizando tu versión 1.06 y entras a un nuevo campo que es de mira, a partir de ahora puedes hacer eh, facturas rectificativas, resulta muy complejo, puede atacar a la base porque no sabes qué clientes lo tienen no te dejan ellos tampoco mandar como un mensaje de, hey, hemos actualizado esto, a partir de ahora, pues uh -huh. te puede petar y vas a recibir en tu task history que, que no se está ejecutando como como debería porque has, has añadido un campo nuevo por lo que en este caso pues ellos te permiten que los usuarios que aún no han migrado se puedan mantener en la versión 1.01 y los que y los que ya se han registrado más tarde de esto pues sí que puedan ejecutar la .02. Hay la opción también de migrarlos de una a otra, pero bueno, aquí no hemos querido... Tenemos como muy pocos que, que no sabemos quiénes son. Hemos intentado contactarlos, pero no lo han cambiado y, y bueno, viven en una versión antigua.
0: Anterior, ya ves. Qué interesante. Y hablando de ese tipo de usuarios, ¿no? ¿Qué tipo de cliente estáis viendo que utiliza Zapier para montarse sus tinglados? Eh, te diría,
1: en, bueno, en nuestro caso, como atacamos a la base, muchos de ellos fue hey, existe esto! ¡Te podemos solucionar! Entonces, la gran mayoría de ellos desconocían Zapier. Uh -huh. Te diría que muy poca gente que no es del mundillo? Pues ni idea. Uh -huh. eh, muchos de ellos, sobre todo el perfil más de administrador de una empresa y tal, eh, ha descubierto un nuevo mundo. Y aquí sí que el perfil uh -huh. de administrador hemos visto pues que, que, que al final ha descubierto por Kipu Zapier y después que lo está utilizando por Airtables, Google Sheets y, y mil cosas. Y de cuando recibo... Eh, estas facturas por email me las guardo en este sitio y tal y es un perfil que Ajá. sí que ha automatizado bastantes tareas pero por lo demás de emprendedores y tal eh, sorprendidos de que en España conociese Zapier. También te digo que Zapier solo está en inglés, no está en español Ajá. y aquí también hay una barrera para nuestros usuarios de hey, no entiendo los problemas o cómo lo que nos
0: está diciendo. Claro, es curioso y es uno de también nuestros grandes aprendizajes, ¿no? Si vives en la burbujita de Twitter, la burbujita de LinkedIn en general, piensas, Dios mío, Zapier ya lo utiliza todo el mundo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe usar, ¿qué voy a hacer yo haciendo un tutorial de Zapier? ¿no? Sales un poquito de esa burbujita y te das cuenta de que no, que la mayoría del mundo no sabe esto, ¿no? Eh, entonces, 100% de acuerdo con, con tu visión y ahora me gustaría llevar la conversación un poquito hacia el no-code en general, ¿no? Me gusta además eh, de Kipu esa mentalidad que tenéis de hacerse lo fácil a la gente que no sea técnica ¿no? Eh, ¿estáis vosotros incluso dentro de vuestro equipo eh, utilizando no-code para ser más eficientes, para crear vuestros flujos, para cosas o, ¿o es algo simplemente que os dedicáis a esa parte de Zapier externa?
1: No, no, eh, nosotros ya teníamos una cuenta no sé, business o profesional de, de Zapier y automatizábamos de todo Además trabajamos con Slack que también te permite pues eh, que te entren pues, mensajes de muchas herramientas distintas y casi todas estas conexiones las teníamos desde Zapier y después muchos procesos de, del día a día, de tanto de marketing como de nuestro administrativo que también es un, un friki de, de Zapier que también lo utilizaba y, uh -huh. y nada, pues tenemos... Una cuenta, como he dicho, profesional y con carpetas de diferentes departamentos y al final pues todos estamos de ventas, marketing, el producto, que cada uno pues utiliza pues Tapir para sus, para sus temas y, y ya conocíamos muy bien la herramienta y también fue por eso decir, hey, apostamos por aquí y que veíamos que nuestros competidores apenas habían entrado y fue como, bueno, hay una oportunidad.
0: Y bueno, ¿y más allá de Zapier, hay alguna otra herramienta que utilicéis en vuestro día a día? No sé, Notion.
1: Pues sí, eh, te diría que casi todo el mundo está en Notion eh, para, para organización y también como repositorio. Eh, el equipo más de producto de desarrollo yo mismo acabamos de descubrir ahora ClickUp y tienen <risa> mucha pinta de que nos vamos a mover a esta herramienta. Después... Um, Airtable también tenemos y, y seguramente muchas más otras herramientas de no code, pero que ahora no, no te sabría decir.
0: Claro, nada mal. Eh, ClickUp, precisamente quería hablar un poquito, ¿no? Eh, está ahora como muy de moda. O por lo menos yo lo acabo de descubrir más a fondo, ¿no? Gracias a hablar con Ivonne Azcoitia de Productividad.pro, que me lo enseñó cuando fuimos al Coliving, y dije yo, ostras pasada de herramientas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te, te ha gustado en estas primeras exploraciones de ClickUp?
1: Pues el... yo a mí me interesa mucho el tema del de Agile y de los Sprints y de poder gestionar las tareas de, de una forma uh -huh. más organizada y con Notion pues me veía completamente incapaz de, de, de llevarlo llevar todas mis tareas y todas las en proyectos que tengo que hacer durante mi día a día eh, no era fácil de gestionarlo y con ClickUp pues creo que esto lo solucionan muy bien muy organizado y, y sobre todo es esta parte de eh, poder eh, trabajar estas tareas en equipo sobre todo y de poder recibir eh, mucho más fácil y después la sincronización con el calendario me parece increíble y la, la, la primera vista de, de la home con todas las tareas, las prioridades, eh, las subtasks, pues me parece que es súper claro y, y súper intuitivo. También tengo que reconocer que con ClickUp no fue fácil empezar. Tuve que, sí, es que, que, que contactar cierto. con el equipo de, de ellos para, para tener una idea de qué cosas podía hacer y qué no. Pero ahora que ya lo tengo más por la mano, pues creo que es una, una pasada de, de herramienta.
0: Qué guay, qué guay. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por venir, Guillem.
1: Encantado. Muchas gracias, Alex. Chao Ha sido
0: muy interesante poder charlar con Guillem y hablar sobre Kipu, sobre Zapier, sobre producto, marketing, bueno, un montón de cosas simplemente me paso por aquí para decirte que vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y convertirlo en las redes sociales, nos ayuda muchísimo a que este podcast llegue a más gente. También decirte que si te interesa el mundo del no-code, no conocemos un lugar mejor en el que formarte que con no-code hackers, ahora hemos lanzado nuestra suscripción por la que puedes acceder por 174 euros al año, 150 si eres suscriptor de la newsletter a todo el contenido formativo que estemos lanzando y que te digo que va a ser muchísimo y muy interesante sin más me despido ha sido un placer tenerte aquí escuchado este podcast y nos vemos en próximos episodios